0: Chegou, meus amigos, chegou um momento que a gente estava aguardando depois de seis, sete meses de ansiedade, de espera, de desespero sem NFL. Estamos na semana de kickoff de início da temporada regular dessa temporada de 2021. Graças a Deus chegamos. E vamos hoje começar o nosso podcast de dicas semanais para o Fantasy Football para a próxima temporada, né? para essa temporada que está chegando da NFL, a gente vai falar um pouquinho de cada um dos jogos. Vou ser bem breve falando dos jogos, eu não vou ficar aqui perdendo muito tempo falando de vários jogos, porque senão vai ser impossível trazer tudo. Vou passar rapidamente sobre cada time em cada partida, falando os principais aspectos, algumas coisas boas, algumas coisas que podem ser complicadas para alguns jogadores. Tudo com base no nosso ranking. tá? Então tudo que eu vou falar aqui vai ter por base os nossos rankings, que a gente está posta toda semana na nossa página, que você tem acesso pelo, pelos links lá pela nossa plataforma, do, através do Fantasy pro a gente tem os nossos rankings do Fantasy BR. Então tudo vai ser com base nos rankings, é, e a gente vai estar tá falando um pouquinho a cada semana sobre é, os principais jogos, trazendo um preview para a semana. Nesse primeiro episódio vai falar sobre a semana 1, para você que não me conhece, eu sou o Matheus Chaves, eu sou aqui o criador e administrador do Fantasy BR. E estarei aqui com você essa semana falando sobre os jogos dessa semana para o Fantasy Football, começando com o primeiro jogo de quinta-feira entre Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. Um grande jogo, né? Para essa primeira semana, é, temos muitos jogadores importantes para o Fantasy nesse primeiro jogo, já como o Deck Prescott, como o Tom Brady. Vamos falar primeiro dos quarterbacks para esse jogo: Tom Brady, Dak Prescott, Tom Brady. É um jogo muito bom pra ele, né? A defesa do de Dallas é uma defesa que ano passado sofreu muito, tá? Uma defesa que sofreu muito contra contra quarterbacks. É uma das defesas que mais cedeu, cedeu, cedeu pontos para quarterbacks. Já o deck vai ter um jogo complicado pegando uma das melhores defesas da NFL, que foi a defesa do Tampa Bay Buccaneers. A gente sabe que não é um jogo fácil pro deck. pelo contrário, é um jogo bem difícil para ele. Então, é... Tom Brady é um... os dois são starters logicamente, mas o Tom Brady é um cara que pode ter uma bela de uma partida essa semana, e o deck a gente tem que ficar de olho, muito por conta da ausência do Zach Martin, que é um dos principais jogadores aí do time, um dos principais jogadores da linha ofensiva, já puxando para o lado dos running backs, né? O, o Zach Martin é um cara que pode impactar muito no jogo do Ezekiel Elliott, que é um dos melhores running backs fantasy, um cara que está sendo traçado ali como top 5, top 6 no, nos drafts, né? Essa semana ele acaba perdendo um pouquinho do valor, logicamente. O, o, o Zeke acaba não sendo um top 10 para essa semana, mas é um cara para você ter como estourar no seu time. Difícil você bancar o Zeke. No lado do Tampa Bay, é difícil a gente apostar muita coisa nos, nos running backs, né? porque Leonardo Fournette e Ronald Jones ali, dividindo muito o backfield. A gente não sabe muito bem qual desses dois caras vai ser ali, o principal jogador desse backfield. A gente não sabe quem vai ser o, o cara que vai ser o running back 1, um, quem vai ser o cara que vai tomar conta ali daquele backfield nessa primeira semana, então é, é difícil a gente apostar nesse backfield nesses jogadores do, do Tampa Bay pro backfield, tá? Se eu fosse você, usaria no máximo ali o Ronald Jones ou o Leonard Fournette para flex apenas se você não tiver outras opções. É, o confronto é bom contra o Dallas, o Dallas foi um dos times que mais cedeu pontos para Running Backs no Fantasy Football do ano passado, foi a sétima defesa que mais cedeu pontos para Running Back, mas essa indecisão aí é meio complicado. E vamos falar dos recebedores, né? Muitos recebedores importantes, Sid Lamb, Amari Cooper e Michael Gallup na equipe do, do Dallas Cowboys, Chris Godwin, Mike Evans e Antonio Brown na equipe do Tampa Bay Buccaneers. É, todos os caras aqui importantes, Sid Lamb, Amari Cooper, Chris Godwin, Mike Evans, jogadores solares não tem muito o que discutir quanto a isso, tá? É, o confronto pode ser bom para todos os lados, primeiro porque ele fez o Dallas numa defesa muito forte e segundo que o Dallas... Pode ser um time que pode correr muito atrás do placar, então o, o deck Press pode ser forçado a lançar muitas vezes, como a gente viu no passado, e pode beneficiar o Lamb e o Amari Cooper. É, o Michael Gallup e o Antonio Brown ficam um pouquinho mais abaixo aí desses quatro, logicamente. Né? O, o, o Antonio Brown é um cara interessante para flex. O Antonio Brown é uma boa aposta para essa semana no Fantasy, um cara que pode ter uma semana bem interessante. E o Michael Gallup um cara pra, apenas para você ter no seu banco. Os Tyrantes, né? Black Jarvin... É, Rob Gronkowski, Dalton Schultz, George Howard, todos os caras ali pra banco. Nenhum cara com uma grande aposta pra essa semana aí nesse jogo. O Rob Gronkowski é um cara que pode fazer um TDzinho, um cara que talvez com um touchdown ele pode ser uma semana interessante, porque a defesa do Dallas é uma defesa mais fraca do que as outras, tá? Vamos seguir, vamos pro próximo jogo. Primeiro jogo de domingo, vamos seguir na ordem dos horários aqui. Primeiro jogo de domingo entre Philadelphia Eagles e Atlanta Falcons. Jogo interessante, né? Duelo bom de QBs entre Jalen Hurts e Matt Ryan. É, os dois QBs ali ranqueados muito bem até no nosso ranking. Muito bem não, né? Mas ranqueados ali numa posição interessante. O, o Jelly Hurts hoje é o QB 10 para a primeira semana. O Matt Ryan é o QB 14. Então, assim, o Jelly Hurd pode ser uma boa aposta para essa primeira semana no Fantasy. Tem um confronto é, favorável, tá? Os dois têm um confronto favorável, na verdade. A defesa do... A defesa do Atlanta e a defesa do Philadelphia ano passado foram defesas que cederam bastante pontos para o quarterback. No fantasy futebol foram defesas que não foram muito... Não foram defesas muito fortes contra a quarterbacks ano passado. A defesa do Falcons, inclusive, foi a pior defesa contra a quarterbacks no fantasy futebol ano passado. A defesa do Philadelphia foi a décima pior. Então, é, é um jogo interessante para os dois quarterbacks. Na posição de running back, a gente tem Miles Sanders, no lado do Philadelphia Eagles. E o Mike Davis no Atlanta Falcons. É o primeiro jogo do Mike Davis como running back titular da Atlanta Falcons é uma situação interessante, né? Ver com como que ele vai, é, como é que ele vai assumir essa posição esse backfield aí da Atlanta Falcons nesse primeiro jogo, né? Se ele vai de fato ser um cara para dominar backfield, se Wayne Gallman vai ser um cara que vai é, atrapalhar um pouco, é, atrapalhar um pouco esse essa essa chance do Mike Davis ser de fato um running back dominante. Então é uma questão importante. O Miles Sanders já não, não é o caso do Mike Davis por ser o primeiro jogo, mas ele é um caso interessante também porque sofre um pouco da mesma coisa, já que no, no Philadelphia Eagles a gente sofre com a questão de, de comitês, né? E a equipe do Philadelphia tem ali, né? Tem o Boston Scott, tem o Kenneth Gannon e tal. Tem alguns running backs ali que podem roubar um pouco de toques para eles. Os dois running backs listados ali para mim hoje como running backs dois para essa semana. tá Tanto o Mike Davis quanto o Miles Sanders é, são running backs 2 para essa semana, são caras que a gente tem uma expectativa de ser um cara para você ter no seu time como running back 2, nada muito além disso, acho que não dá para apostar nesses caras ali como running back top 15, não à toa o Mike Davis hoje é meu running back 21 e o Miles Sanders 22 para essa primeira semana. E falando dos wide receivers e tight ends agora, vamos falar do Devonta Smith, que é o principal wide receiver do Philadelphia Eagles, Devontae Smith é um cara que tem um bom potencial, já que o Atlanta Falcons é um time que sofreu para QB, então, consequentemente, foi um time que também sofreu para wide receiver. Não consequentemente, não consequentemente mas é, isso acontece muito, né? Quando o time sofre para QB no Fantasy, geralmente sofre pra wide receiver. Foi o terceiro time que mais cedeu pontos para wide receiver no ano passado, tá? É, deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? A gente usa essa base de pontos do ano passado porque a gente ainda não tem uma base sólida para 2021, porque é o primeiro jogo da temporada. A gente não sabe como estão as defesas de fato, né? na prática, a gente não sabe como é que estão, assim, se as mudanças que estiveram no off vão melhorar as defesas ou não, então a gente usa mais ou menos uma base do que aconteceu na temporada passada para a gente avaliar as defesas e avaliar os confrontos para o Fantasy Futebol. por isso que a gente achou um confronto bom para o Devante Smith, que é também uma boa aposta para essa semana no Fantasy Futebol. No lado... Do Atlanta Falcons, Calvin Ridley, não tem muito o que falar, é um cara que tem que estar tá no seu time. Russell Gage também é, um, é uma opção interessante, tá? Russell Gage é um cara que pode ser um, um, um bom jogador para essa semana para o Fantasy. Está é, listado apenas como um wide receiver ali, número 50, por ali no nosso Fantasy, não é um cara não, um cara não tão alto assim, mas o Philadelphia é um time que cedeu muito ponto para wide receiver, foi o sexto time que mais cedeu ponto para wide receiver ano passado. E para finalizar, os tie-ends, né? Temos alguns tight ends interessantes nesse jogo. Na hora do Philadelphia tem o Dallas Goebert e o Zach Ertz, Olho no Zach Ertz queria frisar isso aqui, olho no Zach Ertz porque é, ontem a gente estava colocando já o, o Dallas, o Dallas Goebert lá no alto, lá no topo como principal talento do time. Mas, cara, olho no, no Zach Ertz porque o Zach Ertz ficou e ele vem de uma temporada ruim, então ele tem tudo para melhorar, para crescer essa temporada, então ele é um cara que tá saindo bem lá embaixo, saiu bem lá embaixo nos drafts. Muita gente pode deixar ele meio de stand-by, mas ele pode ser uma aposta boa pela semana. Lembrando que o Atlanta Falcons foi um dos times que mais sofreu com o Talent no fantasy ano passado. E não ficaria surpreso se sofresse de novo já nesse primeiro jogo dessa semana. E do lado do Atlanta Falcons, a estreia é do Kyle Pitts, né? Kyle Pitts vai para o seu primeiro jogo é, na NFL, cercado de expectativa, a gente ali, esperando muita coisa do Kyle Pitts. Chega numa expectativa altíssima, então já é um cara... Já meio que consolidado num top 5, num top 6. Muita gente esperando já um, um, um jogo interessante do Kyle Pitts nessa primeira semana. Tem um confronto que a gente pode dizer que é, que é bom. Um confronto que a gente pode considerar bom ali, né? Pro Kyle Pitts, já que o, o Philadelphia Eagles também não, é um, não foi lá um, um, um time que marcou tão bem o assim, né? Foi um time que foi o pra ter uma noção aqui, foi o 11 primeiro time que mais seria pontos ponto para Tyrantes no Fantasy Football Futebol no ano passado, então assim, não foi nada de espetacular ou de especial esse time do do Philadelphia Eagles marcando o Tyrantes ano passado. Próximo confronto pra gente falar aqui é Pittsburgh, Steelers e Buffalo Bills, baita de um confronto, né, bem interessante. É Big Ben e Josh Allen, cada um de um contra o outro ali, um confronto bem interessante. Jogo difícil pro Josh Allen porque a defesa dos Steelers é forte, mas o Josh Allen para mim é, segue sendo um QB Top 5 para essa semana mesmo num jogo complicado como é esse jogo aí contra o Pittsburgh Steelers que talvez não tenha o TJ Watch, a gente não sabe ainda de fato como é que vai ser o TJ Watch e o Big Ben é um cara que é muito difícil de apostar nessa semana porque o Buffalo tem uma defesa forte, vai jogar em casa é, o Big Ben é um cara que eu não arriscaria para essa semana entre os running backs, cara é, o, run, o, o backfield do Buffalo Bills a gente não tem de fato como apostar em nada mesmo caso mais ou menos do do backfield ali do, do Tampa Bay Buccaneers né? dois jogadores que dividem muito Singletary, Moss dividem muito, a gente não sabe de fato quem vai ser o running back 1, quem não vai a quantidade de toques de cada um acho que ainda tá muito nebuloso a gente apostar nesses caras, são jogadores apenas para banco de reserva no seu time é... o Najee Harris que é o running back 1 do Pittsburgh a gente já espera ele chegando com uma produção para ser um running back 1 do Fantasy, um top 12 ali, mesmo num confronto que pode ser considerada difícil, né? Porque pegar o, o Buffalo Bills nunca é um confronto muito fácil, tá? O Buffalo nunca é um confronto fácil para o Fantasy Football. Mas a defesa do Buffalo ano passado não foi das mais difíceis ano passado no Fantasy, tá? Foi apenas é, a 13a. Foi, foi a décima terceira pior defesa contra os running backs no Fantasy Football. Então a gente pode ter ali uma base boa de que o, 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 o Nash Harris pode produzir tá? além ainda mais sendo um cara com muitos toques né? com muita carga de volume de jogo que deve ser investida nele nessa partida entre os wide receivers, Pittsburgh Steelers carregada de wide receivers né? com Claypool é, com Juju com Deontay, Deontay Johnson é, então assim é, é um ataque muito forte né? com muitos nomes interessantes é, não coloquei nenhum como grande destaque para essa semana, o Deontay Johnson um wide receiver 2 ali flex, Juju e, Ch e Chase Claypool flex ou reserva, porque de fato é um jogo mais complicadinho para eles, não é um jogo muito fácil. Do lado do, do, do Buffalo Bills, o Stephon Diggs eu acho que é uma garantia de top 5, mesmo num jogo difícil... Stefan Diggs, a gente não tem muito o que discutir quanto a ele. Entre os tie Eric Ebron, Dalson Knox, são os dois tie assim, dois caras que a gente não espera muita coisa, caras apenas para reserva. Não temos muitas, muitas dificuldades quanto a isso. É, e para falar sobre defesa, cara, falar sobre a defesa dos Steelers, que muita gente pergunta. O que foi a defesa do Steelers, que é uma das cinco melhores do Fantasy Football, chegou como uma das cinco melhores para temporada. Só que, né, teve o problema de... TJ Watt a gente não sabe só jogar e pega um confronto difícil com o Búfalo. Por isso que hoje a defesa do a defesa do Pittsburgh Steelers para mim está ranqueada bem lá embaixo. Hoje é apenas a defesa número 21 para a semana. Então assim eu evitaria colocar uma defesa, apesar de boa, num confronto muito difícil como é contra o Buffalo Bills jogando fora de casa. Próximo confronto, New York Jets e Carolina Panthers confronto de dois QBs novos, né? novos em idade, e primeiro jogo em seus respectivos times, Zach Wilson no Jets, Hook e o Sandarno de Carolina Panthers, os dois caras para mim não são lá grandes apostas para essa semana, apesar de confrontos até entre aspas favoráveis para ambos, é, não espero muita coisa deles, tá? eu acho que os dois são caras para você ter apenas no seu banco, não se você joga uma liga muito grande, eu não apostaria em nenhum deles. Para a posição de running back, chama McCaffrey, logicamente, running back 1, zero que falar sobre o chama McCaffrey. O, a, o lance aqui de running backs é o Carolina Panthers, porque tem... Carolina Panthers, não, perdão, o New York Jazz, porque tem o Kevin Coleman, tem o Michael Carter e tem o Ty Johnson. O Tevin Coleman foi relacionado, né, foi anunciado como running back 1 do time, então, de fato, ele já entra como running back 1 desse time para essa, essa primeira semana, tá? O Michael Carter também como running back 2 e o Ty Johnson como running back 3. Não coloco nenhum deles como um jogador importante para o fantasy essa semana. Um backfield muito nebuloso, muito complicado a gente avaliar qualquer coisa. Então para mim é são apenas jogadores para banco. Talvez o Tevin Coleman apenas um cara para você usar no seu flex. Continuando com os wide receivers. É, DJ Moore, Rob Anderson e Terrence Marshall é o trio de wide receivers ali do Carolina Panthers. Bom trio de jogadores. Eu acho que esses caras têm tudo para mandar bem essa semana que é a defesa do do New York Jets, está longe de ser uma uma grande defesa né, para o Fantasy Futebol, não, não foi ano passado, uma das defesas que mais cedeu pontos para wide receiver, foi uma das, estava então, no top 10 de defesas que cedia pontos para wide receiver ali a defesa dos Jets, então é, a gente pode ver uma boa semana desses três jogadores aí da equipe do Carolina Panthers, o DJ Moore para mim é um wide receiver dois essa semana, o Robbie Anderson é um cara para flex, tá? O Trace Marshall é branco, né? Ainda não dá para a gente confiar muita coisa no Trace Marshall. Mas DJ Mori e Robbie Anderson é, são caras ali no top 25, top 30 para essa semana. Caras que provavelmente serão titulares no seu time se você tiver qualquer um deles. E no lado do New York Jets, né? O Corey Davis acho que é o único grande nome que a gente pode apostar aqui nesse time. Para essa, essa temporada aí, para essa primeira semana, o cara Davis está listado aqui para mim como um, um running back top 40, top 38, 37, um cara para você ter no seu flex ou, quem sabe, um wide receiver 3 reserva imediato ali, um cara que você pode utilizar como titular, mas eu deixaria apenas como flex se fosse muito necessário no seu time, se não é banco. É, o Elijah Moore Amor é o Hulk também, né, um cara que pode ter um certo destaque. De acordo com, com o game script desse jogo, né? De acordo com a maneira como o jogo andar. Mas sem muitos riscos, sem a, apostar muito no Elijah Amor para essa semana. E entre os Tyrants, a gente não tem grandes apostas de Tyrants nesses dois times. É, o Jets com o Tyler Croft. Não é lá um Tyrant tá, que a gente espera tanta coisa. E o Dan Arnold no Carolina Panthers, que é um candidato meu de esse ano. Mas também não espero grandes jogos do Dan Arnold, assim logo de cara num time novo com um QB novo, Eu acho que ainda vai ter um tempo ainda para se adaptar. São é apenas jogadores para você ter no seu banco, beleza? É um jogo interessante para as defesas, possivelmente para essa semana no Fantasy Football. Eu acho que a defesa do Carolina, quanto a defesa do Jets, podem ser defesas que podem surpreender essa semana, porque são times com quarterbacks novos chegando, ataques sendo remodelados. Então, é bem possível que aconteça algumas coisas loucas de turnovers e tal nessa partida. Vale a pena ficar de olho nessas defesas para essa primeira semana no Fantasy. Mesmo não sendo defesas muito fortes ou muito bem cotadas. Próximo jogo, Minnesota Vikings e Cincinnati Bengals. O Bengals jogando em casa. Joe Burrow de volta. É, Kirk Cousins jogando. Vamos ver como é que vai ser ainda essa questão do Kirk Cousins, na verdade. né Porque o Kirk Cousins está é, com um problema de Covid. A gente não sabe de fato como é que ele vai vir para o jogo. Mas esperando que ele jogue, esperando que... Fique tudo tranquilo com ele. Kirk Cousins e Joe Burrow são dois caras que a gente tem ali uma... Uma, uma chance de ser um potencial top 2 essa semana, tá? Os dois caras não estão no meu top 12 por Funtos dessa semana. Se você tá vendo o meu ranking, se você já viu o nosso ranking... É, vai ver que eles não estão no top 12. Mas são caras que têm um potencial para estar no top 12. Que não pega confronto difícil, tá? Tanto um quanto um. Não tem, tem confronto. O confronto não é muito complicado. E além disso possuem grandes jogadores ao seu redor, né? Possuem grandes vibes ao seu redor. Então vale ficar de olho nesses dois caras. É, running backs, Dalvin Cook e Joe Mixon aqui, acho que não tem muito o que discutir. Olha no Joe Mixon para essa semana, tá? Joe Mixon está ranqueado bem alto no meu ranking, é o sétimo running back do meu ranking para essa primeira semana. O, o nosso queridíssimo Joe Mixon, que vem de um ano com lesão, logicamente, mas eu acho que é um cara que vale muito a pena ficar de olho. Mesmo Minnesota back, a gente foi um time que sofreu um running back no passado. Foi um dos 6, 7 piores times contra running backs ano passado é, no fantasy futebol. E o Dalvin Cook nem né, tem o que falar, né? Além do Cincinnati ser uma defesa mais fraca, entre aspas, contra running back no fantasy futebol, que de fato foi ano passado, o Dalvin Cook é o Dalvin Cook e deve explodir. É, vamos falar dos wide receivers, porque são muitos wide receivers interessantes para esse jogo, do lado do Minnesota e do Cincinnati. No Cincinnati a gente tem aquele trio forte, né? Que a gente. Espera ver muito, muito, produzindo muito esse ano. né? Primeiro que é o T Higgins, primeiro aditivo desse time para essa semana. É Tyler Boyd e Jamar Chase. Tyler Boyd na frente do Jamar Chase. Pelos problemas que o Jamar Chase vem tendo de drops aí nessa preseason. Não fez uma pré-temporada muito boa o Jamar Chase. É, não foi o que a gente esperava dele. Então a gente... Então no caso eu, eu coloquei um pouco... Eu deixei um pouco mais para trás. né? Eu não, não, não coloquei um hype muito grande no Jamar Chase para essa primeira semana, eu acho que a gente vai ver ainda o Jamar Chase brilhar no meio da temporada, eu acho que ele tem tudo pra jogar bem no meio da temporada, mas por enquanto eu mantive um pouco a calma com ele, lembrando que o Minnesota foi um time que teve problemas contra o Wide Receivers ano passado, foi uma defesa que foi meio fraca, né, então eu acho que a gente pode esperar bons jogos, tanto de T. Higgins quanto de Tyler Boyd essa semana, pra mim são dois caras titulares pro Fantasy, tá, é, tomando por base a liga com 12 times, tá? que a gente sempre tem por base a liga por 12 times aqui. E eu, eu vou falar majoritariamente sobre Liga de Half Pippiar para pegar o um meio termo entre full e standard, abranger mais ou menos tudo. É, então eu acho que a gente tem uma chance boa de ter os dois jogadores é, sendo titulares essa semana, tanto Tyler Boyd quanto The Higgins. Do lado do Minnesota Vikings, eu acho que também a gente não tem muito o que falar. Justin Jefferson. E o Adam sendo assim, dois caras muito importantes para o Fantasy, dois caras dentro do meu top 20, então dificilmente você vai ter qualquer um deles no banco para essa semana no Fantasy, eu acho que assim, a gente não tem muitas dúvidas quanto a isso. Tá? Próximo confronto: São Francisco, Florianas e Detroit, Lions jogo entre um São Francisco tentando voltar né, a sua força que a gente viu há dois anos atrás e um Lions completamente pensando já em 2022. É, em relação ao quarterbacks, eu acho que a gente não espera absolutamente nada desses QBs, desses times, tanto Jared Goff quanto quanto Jimmy Garoppolo, ou elenco a gente não sabe de fato como é que vai acontecer isso no 49ers, mas a questão de running backs é importante nesse jogo, tá? O Harry Molstert é uma grande aposta para essa semana, acho que o Mostert pode ser um cara bem importante pro Fantasy é, nesse primeiro jogo, ele tá ranqueado até alto aqui, né? tá no top 20 no meu ranking, o, o Trey montar tá no top 35 e também é um cara interessante, porque O Detroit Lions foi o pior time contra o running back no fantasy ano passado, então tendência de um Furnace um correndo bastante com o Mostert e com o Trey Sermon nessa semana. Do lado do Detroit Lions, o DeAndre Swift, graças a Deus, o Dan Campbell, falou que ele deve jogar na primeira semana, já tá ok, né, tava com uma lesão na virilha, mas deve jogar essa semana. É, é um confronto difícil? Sim, não é um confronto fácil contra o San Francisco 49ers, que ano passado foi uma defesa forte contra running backs, tá? o San Francisco ano passado foi a, a sétima melhor defesa contra running backs no Fantasy Football, mas o Swift pra mim é um cara que tem tudo pra mandar bem, não apenas por, por questão de correr com a bola, mas pelo game script, o Netflix é um time que deve ficar sempre muito atrás do placar, por ser um time mais fraco, então deve receber muitos passes aí o Daniel Swift, Daniel Swift que é um bom recebedor. É, o Jamal Williams também é um cara que eu acho que vale um destaque para a semana também, porque é um cara que sabe receber passes, então acho que pode ser bem utilizado, já que o Detroit não tem grandes recebedores, eu acho que o Jamal Williams cabe para o seu banco. Eu acho que ele é um, pode ser talvez um flex, dependendo da sua liga, mas eu acho um cara para o seu banco para essa semana, eu apostaria bem em Mostert e Deandre Swift. Entre os wide receivers, cara, nenhum time tem um grande wide receiver, eu acho que o Detroit Lions a gente nem precisa falar, porque Tyra Williams, Amonha Brown... É, não, não são caras que a gente espera muita coisa, não vão se em nenhum time no Fantasy Football, é, o destaque para a wide receiver vai para o Brandon Ayuk e para o Dibu Samuel, né, são dois caras que eu acho que podem ter destaque esse ano aí, ou essa semana para a equipe do São Francisco 49, já que o Detroit Lions, além de ter sido o pior time contra o running back, foi o pior time também contra o wide receiver no Fantasy ano passado, vale um destaque para esses jogadores, o Brandon Ayuk eu é o wide receiver 18 e o é o 28, são caras que estão dentro do top 30, não tão mais altos, por quê? Porque a gente não sabe como é que vai ser a questão de quarterback lá no São Francisco, como é que o, o Kyle Shanahan vai armar esse ataque aí, se vai ter dois quarterback jogando ou não, a gente não sabe muito bem disso, mas eu acho que vale a gente ficar de olho nesses dois caras, que provavelmente serão titulares no seu time, se você tiver qualquer um deles no Fantasy Futebol, vale a aposta no Dibus Semyon nessa semana, eu acho que vai ser um, vai ser um bom jogo para ele, não só pro Brandon Ayuk. Para fechar com os Tyrands, né? Dois times com dois dos cinco melhores Tyrande da NFL. Eu acho que a gente tem aqui um confronto dificílimo pro TJ Hawkinson dos Lions, né? O San Francisco foi a segunda melhor defesa contra Tyrands no Fantasy. Já o, o George Kiro voltando de lesão. Também não tem um confronto dos mais fáceis, tá? E defesa do, do Detroit Lions foi a 14a, 15 ª melhor. Foi ele ficou bem ali no meio termo na liga contra Tyrand, no Fantasy. Nessa última temporada foi bem meio termo, mas assim, são dois caras que a gente não tem como bancar, tá? Você não tem como bancar o George Kiro nem o TJ Hawkinson, não. não sei se você tem o Kelsey, mas como isso é improvável, são caras titulares para o seu time. É, para defesa, São Francisco Flores é defesa 1, vale ser destaque. São Francisco é defesa 1 para essa semana e o Detroit Lions provavelmente é a pior defesa para essa semana no Fantasy. Então é extremo, São Francisco é defesa 1 e Lions é a pior defesa no Fantasy Futebol para essa próxima semana. Vamos seguir com mais um jogo aqui de um time bem fraco que é o Houston Texans, a gente vai pegar o Jacksonville Jaguars meio que renovado, né, com o calor do Trevor Lawrence chegando para o seu primeiro jogo. é tá de ter o QB do Houston, já não tem muito o que falar, a gente não vai arriscar nada, na verdade nesse ataque do Houston Texans, cara, para ser sincero, com a gente não vai arriscar em basicamente nada, vou falar das posições, mas não vamos arriscar muita coisa. E o Trevor Lawrence eu acho um cara que vale um destaque para essa semana porque vai pegar uma defesa fraca, uma das piores secundárias da Liga. Acho que o Trevor Lawrence hoje está ranqueado como QB3, mas é um cara que pode ser a surpresa, pode ser a grande aposta essa semana para ser um top 10. Possivelmente, acho que vale uma aposta no Trevor Lawrence. Se você ter ele no seu time, dependendo de quem for o seu choir, logicamente, vale uma aposta no Trevor Lawrence para a semana. Entre os running backs, a gente tem o James Robinson. Agora tem o Etienne, que eu acho que também é um cara que tem um potencial grande essa semana. O Show foi uma defesa que sofreu muito com o running backs no ano passado no Fantasy. Junto com o Detroit foram as duas piores é, cedendo pontos para o running backs ano passado. Então o James Robinson é um, uma garantia de top 12 aí nessa semana no Fantasy Football. Tipo, pelo menos é, nessa teoria aí, né? Ele é um cara que entra como um top 12 para o Fantasy. Já no Houston Texas, a gente tem um backfield muito. muito, muito muito complicado, né? Um backfield, um comitê muito forte, apesar do, do Jacksonville Jaguar ter sido a terceira pior defesa contra running back no fantasy futebol ano passado. O Houston Texas, infelizmente, a gente não tem muito como apostar em algum jogador. Se fosse apostar, acho que o Lindsay seria talvez o running back 1, o David Johnson e o Marquinhos brigando ali um pouquinho mais abaixo pelas pressões de running back 2 e 3. É, mas infelizmente, eu não apostaria em nenhum deles para o seu fantasy na semana, seriam caras apenas para o banco, que é um ataque muito difícil a gente mensurar. Entre os wide receivers, LaVisca chenou para mim o wide receiver 1 nesse time do Jacksonville Jaguars. Sei que muita gente não concorda e não gosta disso. Mas o Lavisha para mim é o wide receiver 1. É o principal wide receiver desse time. É, vai pegar provavelmente a pior secundária da liga ou uma das piores secundárias da liga. O Houston Texas foi a sétima pior defesa contra o wide receiver no fantasy ano passado. Então o Lavisha para mim entra nessa primeira semana dentro de um top 30 possivelmente, top 35. Um cara para você ter no seu time como um flex essa semana, dependendo de como for os seus titulares, pode até ser talvez um wide receiver 2, é, o DJ Shark também entra ali como no top 40 então entra para ser um cara ali possivelmente para flex, ou se você jogar uma liga com três wide receivers, ele vai ser o terceiro wide receiver por jogar contra uma defesa fraca mesmo vale o Marvin Jones, acho que Marvin Jones e DJ Shark, eles ou os wide receivers dos Jaguars, brigam por essa vaga de, de flex ali, de final de flex ou quem sabe de wide receiver 3 para essa primeira semana, porque pegam uma defesa bem fragilizada que é a defesa do Houston Texans. Do lado do Houston, cara, o único cara que a gente pode esperar alguma coisa é o Brandon Cooks, que é um cara que tem mil jarras todo ano, um cara que sempre produz, independente do quarterback, independente do time que ele vai estar. Infelizmente, o Tyler Taylor não, não vai dar para ele muita chance de um um baita ano, já assim, muita coisa né, de uma produção top 20, top 25, mas eu acho que o Brandon Cooks é um cara que vale uma aposta ali possivelmente dentro também no Dob 35, no Top 40, vale ser um cara para flex, mesmo como Tyler Taylor. Acho que um flex talvez para Brandon Cooks pode ser uma questão importante, porque a tendência é ele ser um cara que receba muitos passos, beleza? Para a cara, nenhum dos dois times tem Tyrande forte, nenhum dos dois times tem Tyrande muito competente, a gente espera alguma coisa, então acho que não vale nem a gente perder muito tempo falando aqui, seja do Jordan Aikens, seja do Brandon Jordan, seja de quem for, não, não tem muito muita expectativa. É, para falar sobre defesa, cara, a defesa do Jaguars é uma defesa que pode surpreender essa semana, porque pega um ataque fraco, que é o ataque do Houston, que muita gente prevê como sendo o pior ataque da Liga junto com o Detroit Lions, possivelmente, então vale o é, um alerta na defesa do Jaguars, que pode ser uma aposta essa semana de top 12, tá, uma defesa que chegou sendo uma das mais fracas da Liga, mas para essa semana, pelo confronto favorável, é uma opção boa para streaming no Fantasy Futebol, a defesa do Jaguars. Continuando para mais um jogo... Jogo bom agora, né? Entre Napoli e Coticiaro Seahawks. Eu acho que é um jogo bem, bem interessante. Russell Wilson e Carson entre Russell Wilson, titular absoluto, Eu acho que não tem muito o que falar. Russell Wilson é um top 10 fantasy. E vai ser essa semana também. É, não tem como deixar ele no seu banco. O Carson Entres. Vai jogar, a gente viu notícia aí falando que o Carson Wentz vai jogar. Vai jogar, é uma boa notícia não só para ele, mas para todo o resto do time do Indianapolis Colts, né? Não aposto muito alto no Carson Wentz, porque tá voltando de lesão. Achei um cara apenas para banco no seu time, não apostaria nele para ser um cara titular para essa semana. Passando para running Backs vamos falar agora do Chris Carson e do Jonathan Taylor, né? Além deles também tem o Racha Penning e o Nairin Hines. Mas o Chris Carson e o Jonathan Taylor são os principais jogadores é, titulares, logicamente, no seu time no Funtz essa semana. Eu acho que não tem como você botar nenhum desses dois no banco. É, caras que você draftou ali, o ano possivelmente em primeiro, segundo round. O Chris Carson, cara de terceiro, quarto round. Então são caras para ser titular no seu time no Fantasy Football da semana. É, vale ficar de olho no Nair Heinz, que é um cara bem importante para o Fantasy Football. O um cara que, com, com o Carson Wentz jogando, jogando, né, pode ser um destaque ali recebendo passes. Tá? O Rasha na verdade, a gente não sabe nem se vai é ser o running back 2 o time ainda. Vai disputar com o Dallas. A gente não sabe se ele, se ele vai ser running back 2 ou se não vai ser. Então, não dá pra apostar muito no Penny nessa semana. É, é um cara apenas para o seu banco ali, como se fosse um handcuff pro o Chris Carson. Na verdade, ele precisa de um handcuff, né? Porque o cara que tá nunca tá saudável. Infelizmente, não consegue jogar nunca. Então, é isso. O Marlon Mack no Colts, eu acho que é um cara que também é mais um handcuff. Vai ter as suas corridas. Eu acho que o trabalho do Marlon Mack vai ser mais limitar o Jonathan Taylor do que produzir para Fantasy Football. Para os wide receivers, a gente tem assim, a dupla do Seattle Seahawks, né, de Gematikoff e, e Tyler Lockett, que é uma dupla muito forte de, de, de Gematikoff e Tyler, Tyler Lockett. São dois excepcionais wide receivers. A defesa do Colts não foi uma defesa ruim nem boa, foi uma defesa, ficou bem no meio termo ali no passado no Fantasy football Então a gente espera ali um de Gematikoff dentro do de um top 10, um top 12, como ele vinha saindo nos drafts. E um Tyler Lockett também na média dele dentro do top 20, no Fantasy Football, dois caras titulares para o seu time. no lado do Colts, que é mais interessante, né? Porque a gente não sabe de fato quem vai ser, quem vai ter um destaque nesse wide receiver. A gente espera que o Michael Pittman seja o wide receiver 1. O Ceará Seahawks foi a oitava pior defesa contra o wide receiver no Fantasy ano passado. O Carlos estando inteiro, o Michael Pittman, pode ser um cara que pode se beneficiar bastante disso. Acho que pode ser um cara que pode ter um destaque no Fantasy, então. É, eu coloquei o Michael Pittman aqui como um cara apenas para banco, mas um cara que você pode utilizar para flex, dependendo das suas opções. É O único jogador que eu vejo como uma possível opção viável para a fantasy na semana, não espero tanta coisa do Paris Campbell nem do Zach Pascal é, para essa semana. Jared Everett é uma boa pote para a semana, vale ficar de olho no Jared Everett. Apesar do Indianapolis Colts ter feito até uma, uma campanha boa contra o tight end. É, ano passado do Fantasy Football foi a quarta, ou quinta melhor defesa contra o Tyrens. Eu acho que o Gerald Everett tem sido muito bem falado aí nessa off-season, como um possível terceiro ou principal alvo do, do Russell Wilson. Então é um cara que a gente tem uma aposta grande. Eu acho que ele é um cara que entra nessa primeira semana aí para ser possivelmente é, uma aposta de Tyrant para entrar num grupo de top 15. Eu acho que hoje ele está ranqueado como número 16 acho que ele pode entrar nesse top 15, nesse top 12 aí para ser uma aposta, dependendo do jogador que você tem como titular. Do lado dos Colts, cara, é, infelizmente, também é uma competição grande. A gente não sabe se vai ser Jack Doyle, se vai ser um Wally Cox. A gente não sabe quem, de fato, é o principal talento desse time. Então, não espero grandes coisas dos talentos dos Colts. É, próximo confronto é entre Arizona Cardinals e Tennessee Titans. Mais um confronto bom, com grandes opções para o Fantasy Futebol. É, Kyler Murray e o um baita de um confronto, gosto muito desse confronto desses dois, Kyler Murray e meu QB 3 essa semana, Ryan Tannehill QB 7, os dois ranqueados muito alto, provavelmente é o jogo que os QBs estão mais, mais altos, né? mais bem ranqueados, Ryan, o Tennessee Titans, Titans foi, o time que, foi o quarto time, na verdade, que mais cedeu pontos para QB no futebol ano passado, Arizona Cardinals. Foi o 14º time que mais cedeu pontos. Então, assim, não foram defesas excepcionais, Pelo contrário, o tá? Tatas foi péssimo contra o quarterback. O Arizona foi ali né? bem no, no meio termo. Então, espero bons jogos dos dois quarterbacks para a semana, cara, titulares. Running back Derrick Henry. Não tem que falar do Henry, né? Vai estar estrelado -se do seu time. A questão fica no lado do Arizona Cardinals, né? entre Chase Edmonds e o nosso queridíssimo James Conner, que não consegue ficar saudável. Chase Edmonds hoje ranqueado como running back 28. Cara, para mim parece ser um flex no seu time. O Chase Edmonds é um flex para essa primeira semana. Queria citar, a queria Titans não foi bem contra o running Backs no ano passado também. Foi o vigésimo primeiro time contra... Foi o sétimo time contra running Backs no ano passado no fantasy Football, Não é o sétimo pior. Então a gente pode esperar aí um Chase Edmonds sendo bem utilizado. A questão é... A gente não sabe de fato quem vai tomar conta desse backfield. A gente espera e a gente acredita que o Chase Edmonds comece sendo o principal running back. Mas a gente não sabe se o James Conner vai chegar... Vai correr bastante, vai ter muito impacto nesse primeiro jogo. Por isso que a gente fica um pouco comedido aí de botar o Chase Edmonds no top 25, no top 24, para ser running back 2. Por isso que hoje eu acho que Edmonds é uma opção boa para flex. O James Conner é apenas um cara para o seu banco. Se você não tiver opções, pode ser um flex também. Pelo que eu falei, vai pegar um confronto favorável, um bom confronto contra o Titans. E é um backfield que a gente, a gente não sabe quem vai ser running back 1. Um. Então ele pode ser um cara que pode surpreender nessa semana no fantasy. O, o James Conner. Vamos para os wide receivers, porque a gente também tem ótimos nomes nesse jogo. Primeiro do lado do Arizona Card, nós temos o Deandre Hopkins, que é certeza aí de top 10, de top 5. Deandre Hopkins hoje está ranqueado como o quarto, quarto wide receiver para essa semana. É, não temos nenhum outro grande nome nesse time do Arizona Cardinals de wide Receiver para a gente poder... Poder usar como base, né? Poder analisar. Lembrando que o Titans foi também fraco contra o Wide Receiver, foi o quarto pior time contra o Wide Receiver, né? No Fantasy Football. Porque a gente falou mais cedo, né? Se o, cara, se o time foi ruim contra o QB, geralmente foi ruim contra o Wide Receiver no Fantasy Foi o quarto time que mais cedeu pontos para Wide Receivers e para Quarterbacks no Fantasy Football na temporada passada. Então, o Rondale Moore, que eu acho que pode roubar a cena aí nesse ataque do, do Arizona Cardinals, é uma aposta nessa semana, é um cara que eu aposto que. Pode mandar bem, tá? Que eu acho que pode ter um destaque. É, ele e o AJ Green estão ranqueados ali pra mim como reservas, logicamente. Não dá pra apostar com muitos lados. Mas eu acho que podem ser apostas pro Fantasy Football nessa semana. É, esses dois jogadores, dependendo de se vocês tiverem uma liga maiorzinha aí, eu acho que vale ficar de olho mantendo ligada ligado para esses caras como um possível flex na primeira semana no Fantasy. Do lado do Atlanta Falcons, os caras... Perdão, do lado do Tennessee Titans, eu acho que a gente não tem... Muito mistério, AJ Brown e Julio Jones são os dois wide receivers, os dois caras que a gente sabe que vão estar ali para produzir. O AJ Brown, quando está em campo, produz, e o Julio Jones a mesma coisa. Esses caras têm tido problemas de lesão, tiveram ano passado, é, o AJ Brown parece que está bem, o Julio Jones teve alguns problemas aí durante a pré-temporada, mas, pelo visto, vai jogar, tudo ok com ele. Então, são dois caras que a gente aposta ali para ter semanas boas, jogando contra essa defesa do Arizona Carson, acho que não é uma defesa nem muito forte, é muito fraca, é uma defesa bem ok contra o wide receiver, pelo menos foi na temporada passada. Então, Julio Jones e AJ Brown, para mim, são jogadores titulares pro o seu fantasy semana, não tem como deixar nenhum dos dois no banco. O AJ Brown, acho que você nem cogita, mas se você estiver cogitando o Julio Jones, eu acho que vale a pena deixar o Julio Jones no seu time titular essa semana no fantasy. Jogo em casa, primeiro jogo dele com a equipe, é, vai para o jogo, não tá mal, assim, baleadaço com algum problema muito sério, o Julio Jones e tudo mais é... então eu acho que vale a pena a gente apostar nele nessa primeira semana, não fazer uma loucura de deixar o Julio Jones no banco nesse primeiro jogo. E entre os Tyrantes, cara nenhuma grande aposta né? é... o Arizona Cardinals é o time que, o time que menos usa Tyrantes no Fantasy Football, então eu não vou nem falar disso já o Tennessee Titans tem o Anthony Fixer, que pode ser uma boa aposta essa semana pro Fantasy Football o Anthony Fix seria um cara apenas uma aposta para o seu time, mas é banco. Não dá para você usar ele como titular nessa semana no Fantasy, não. Acho que seria um risco muito grande para o seu time. Próximo confronto entre o Washington Football Team e Los Angeles Chargers. Bom confronto, né, dois bons QBs, Ryan Fitzpatrick e Justin Herbert. É, Justin Herbert tem um confronto difícil, a defesa do Washington foi uma das melhores defesas contra quarterbacks do Fantasy Football no passado. É, mas mesmo assim o Richard Rabbit continua sendo um cara titular para você ter no seu time nessa primeira semana. O Fitzpatrick é um cara para banco apenas, acho que não dá para puxar tão alto no Fitzpatrick ainda nesse primeiro jogo. Entre os running backs Washington e o Anthony Gibson também tem confrontos confronto difícil, o Eckler, né? A defesa do Washington é muito boa, uma defesa forte, então vai ser um confronto difícil para todo, todos os grupos aí do, do Chargers vai ser difícil contra essa defesa do Washington. O Eckler para mim ainda é um top 2, é né? um cara do 11 décimo segundo running back nessa, nessa nessa semana, por ser um cara que produz muito, né, um cara que produz muitos pontos recebendo passes, produz muitos pontos é... correndo, também deve produzir muitos pontos correndo, já que não tem nenhum outro grande running back aí nesse time, então ele é um cara que mesmo com um jogo bem difícil deve produzir, e o Gibson também é a mesma coisa, é um cara que deve assumir essa vaga aí de running back mais dominante do time, mesmo com o J.D. McKissick ali na cola dele ali, né, como uma sombra, mas o Gibson é o melhor jogador, é o talento desse time, é, também um cara importante, são dois jogadores titulares, acho que não tem muito o que falar, você não vai bancar nenhum deles. É, Para o wide receiver também, dois caras titularíssimos, é, do lado do Chargers o Kina Allen e do lado do, do, do Washington, o Terry McLaurin, dois caras titularíssimos, acho que não tem muito o que falar. A questão aqui fica nesses dois próximos, né que é o Mike Williams do lado dos Chargers e o Curtis Samuel no lado do, do Washington Football Team. Né? Lembrando que o Washington foi a terceira Defesa que menos cedeu pontos para o wide receiver, então assim, é um confronto difícil para o Mike Williams, não é um confronto fácil. E o Chargers foi a foi a décima defesa, foi a nona defesa que menos cedeu pontos para o wide receiver, então também não é um confronto fácil para o Samuel. Então assim, eu não apostaria em nenhum desses dois caras, nem o Kurt Samuel, nem o Mike Williams para essa semana, mas são caras apenas para você ter no seu banco. Não vale grandes apostas nesses dois jogadores nessa primeira semana, porque pegam confrontos difíceis. O Terry McLaurin, que na a gente aposta, porque são caras muito bons, são caras que têm muito volume, são caras que têm muito talento, então nesses caras a gente aposta. Entre os wide receivers, Logan Thomas e Gerald Cook, que são os principais wide receivers desse time, Gerard Cook depois de um ano absurdo que teve no ano passado, né? A defesa do Washington, apesar de ser muito boa, é, não, é, não foi, tipo, ela foi top 5, né? Foi top 5 contra todos os grupos de posição no Fantasy Football, menos para a Thailand. Para a ela foi a décima defesa, décima primeira defesa que menos cedeu pontos para Tyrande. Ficou ali meio que uma defesa complicada, mais meio que no meio ali da média e tudo mais. A defesa do Charles, pelo contrário, né? foi a sétima defesa que cedeu mais pontos para Tyrande. Então, assim, é um confronto bom para o Logan Thomas, que é a defesa do Charles uma defesa que cedeu bastante pontos. Então, o Logan Thomas é uma aposta boa para essa semana um tie que pode sim brigar para ser um top 5 no fantasy futebol nessa primeira semana. Já o George Cook, que não é um cara que a gente esperava muito, e vem e tem um confrontozinho meio complicado, um cara apenas para o seu banco. Acho que pouca expectativa pro George Cook no fantasy nessa primeira semana. Próximo confronto, Cleveland Browns e Kansas City Chiefs. Mais um bom confronto com bons jogadores. Kansas City completo que é Mahomes sendo o QB número 1. Um, acho que difícil a gente não botar o Mahomes como QB 1. É, o Cleveland Browns não foi lá um supra-sumo ano passado, ainda né? foi apenas a sétima foi a sétima defesa que mais cedeu pontos para quarterbacks não foi grandes coisas, a defesa até que melhorou esse tempo, essa off-season mas o Patrick, Mahomes, o Patrick Mahomes a gente não tem muito o que falar sobre isso e o Baker Mayfield é um cara que pode ser uma boa surpresa para essa semana tá? o Baker Mayfield está ranqueado como um QB18 é um cara para banco, mas dependendo se você estiver usando um, um sistema de streaming, né de usar jogadores de acordo com com a semana, de acordo com o confronto, acho que o Baker Mayfield pode ser um cara ali que você talvez vá usar, né? A defesa do Kansas City Chiefs foi apenas um meio termo na temporada passada, foi a quinta que mais se deu pontos, então assim, não foi boa, não foi ruim, pode ser um Baker Mayfield um cara aí pra solucionar um problema de QB que você talvez tenha nessa primeira semana. para running backs a gente tem um Cláudio Edwards, é, running back um ali acho que seguro, running back um do, do Chiefs, né? consolidado ele running back do time para o fantasy um cara de solar um running back doce para essa primeira semana não temos muitos problemas com o Cardinals para o fantasy futebol nessa primeira semana eu acho que a gente não vai ver grandes coisas ali tipo não tem um confronto dos mais complicados do mundo apesar da defesa do Cleveland ter feito até uma campanha boa no passado foi a nona defesa que você deu menos pontos para running backs mas mesmo assim é, não é lá um, um confronto para que vá fazer você abrir mão de teu, o Cladilhas no seu time. E do lado Cleveland, do Cleveland Browns, eu acho que Nick Chubb e Karen Hunt são dois jogadores titulares. Eu acho que você não tem como abrir mão também desses dois caras. Eu acho que são dois dos melhores... É, dois dos melhores running backs do Fantasy football Dois caras que produzem muito, que ano passado foram top, top 15 né, em ligas PPR. Esses dois jogadores produziram inúmeros bizarros no Fantasy football defesa do Kansas City Chiefs teve um ano... Ano passado que foi uma defesa sólida Contra running backs também Não foi uma defesa muito eficiente nem muito ruim Foi uma defesa consistente Então assim, não tem como abrir mão de caras Como esses dois jogadores que vão ser estulados no seu time Independente do confronto Vamos para o próximo agora que são os wide receivers Tarek Hill, nada para a gente falar Tarek Hill ou Tarek Hill Vai estar estulado no seu time, acho que você não tem Uma grande questão quanto a isso Michael Harmon é um cara para você ficar de olho agora como wide receiver 2 desse time do, do Kansas City Chiefs. O Michael Harmon eu acho que vale uma, uma ficada de olho, né? se assim eu posso usar esse termo, uma ficada de olho no Michael Harmon. Então vale ficar de olho no Michael Harmon para possivelmente um flex, mas hoje é um reserva. Do lado do Cleveland Browns a gente tem Odell e a gente tem o Jarvis Landry. Para mim o Odell é um cara para se lá no seu time, é um, um wide receiver 2 essa primeira semana. É um confronto difícil contra, contra o Kansas City Chiefs? Sim, não é um confronto fácil contra o Kansas City o Chiefs. O Kansas City foi a segunda defesa que menos cedeu pontos para wide receiver no Fantasy de futebol no passado. É, mas assim, é um jogo que pode ajudar, talvez, porque com o Kansas City, talvez, como por ser o melhor time, de ficam na vez do placar, forçar o Baker Mayfield de lançar a bola, pode ser ser no Podel. Já o Jarvis Landry, não aposto tanto assim, justamente pelo confronto difícil, é, eu acho que o, o Jarvis Landry é um cara apenas para banco no seu time, com o Odell sendo uma opção de wide receiver 2, possivelmente flex. Entre os Tyrandes, o Kelsey é o de 1. Além de pegar um confronto favorável, que o Cleveland Browns foi o sexto time que mais cedeu pontos ponte para Tyrande no fantasy futebol ano passado, é o Travis Kelsey, zero questões. O Manchester City também não foi uma defesa muito boa, foi a nona a defesa que mais cedeu o ponte para Tyrend no fantasy ano passado. Então eu acho que vale uma leve aposta aí no Austin Hooper. É um cara que pode ser uma aposta para essa semana no Fantasy, tá? Ranqueado como um de 14, bem mais alto do que os rankings dele durante a, a temporada de draft. Então acho que vale uma aposta no Austin Rupert para possivelmente ser um Tyrant de top 12, top 10 nessa semana. Dependendo de quem for o seu titular, se não for um cara muito seguro, muito confiável, e você tiver Austin Rupert no banco, vale a pena ficar de olho nele, que eu acho que é um cara que pode ter um bom impacto nessa primeira semana. Vamos agora para o jogo entre Miami Dolphins e New England Patriots. Estamos chegando aí na reta final, né, nas últimas 4, 5 partidas. Confronto entre Tua e McJones. Confronto esses calouros. Calouros, perdão, né? O McJones calor e o Tua hum. no segundo ano, que o Tua jogou pouco no passado, que parece até que é calor essa temporada. Mas, assim, confronto entre dois QBs jovens, novos. O Tua com um jogo difícil contra o New England Patriots, que é uma defesa boa. O McJones também, porque ele fez uma, é uma defesa boa. Fez uma boa temporada no passado. Não apostaria nenhum dos dois essa primeira semana, tá? Não, não forçaria nenhum dos dois essa semana, sair os dois no banco. É, o Tua tem um jogo difícil, fora contra os Patriots. O Mac Jones é o primeiro jogo dele na NFL, pega uma decisão também que foi complicadinha no passado, então não apostaria muito em né, nenhum dos dois. É, entre o running backs, Myers, Gaskin e Damian Harris. Gaskin, running back 1, um. pra mim, ele é um cara que é um, é um titular pro fã do Super semana. Tá? Aí vai depender muito do jogador que você tiver, mas o Guess é o running back 24 nessa primeira semana, então ele ou vai ser um running back 2 ou ele vai ser um flex no seu time, dependendo de como tiver é, formado a sua equipe. E o Damian Harris vai ser um flex pra mim, porque o Damian Harris, apesar de ter um bom upside para essa temporada, sem aí o Sonia Michel que saiu, o Rex Burkhead saiu, só com o Ramon e o, Similson, e o James White, eu acho que ele tem uma, uma chance boa de crescer, mas assim, o primeiro jogo ainda a gente não sabe de fato como é que vai ser essa divisão. De, de snaps, essa divisão de, de toques na bola na equipe do New England Patriots. É, o Miami Dolphins, ano passado, foi uma defesa até que fez uma, um, um, um ano sólido contra os, contra os running backs, né? foi, a décima, foi a nona melhor defesa contra running backs do de futebol. Então, acho que vale a gente ficar um pouco de olho nesse Demia Harris para essa temporada. Nessa primeira semana, apenas um flex para não forçar muita barra. O James White é um cara que vale a gente também... Tem em mente, principalmente, a Liga PPR, logicamente, né? O James Watt é aquele cara que recebe passos. Então, o James West, para PPR, pode ser um possível flex. O Ramon de Stevenson, Hulk, que roubou a cena ainda no New England Patriots nessa pré-temporada entre os running backs, está é... com um probleminha, estava né? com, um com um problema de lesão o Ramon de Stevenson nessa... nessa semana, mas acho que, pelo visto, ele vai jogar, não vai ter nenhum problema de... E de lesão e nada, ele teve um problema no polegar na na semana passada, mas parece que ele vai jogar, que vai tudo do certo, mas assim, como ele tá com um leve problema, um cara Hulk e tal, não não, não encha a bola, assim, né, não vai largar o cara como o teu flex no seu time, alguma coisa do tipo, não, segura a onda, porque a gente não sabe, o cara é Hulk, primeiro jogo dele na NFL, a gente não sabe nem se ele vai jogar mesmo, como ele vai jogar, porque ele tava com um problema aí essa semana já nos treinamentos, vamos segurar a onda, que eu acho que ainda tem muita temporada para ele poder mostrar que, que vale, que eu acho que ele vale, que é um bom jogador. Tá? Entre os wide receivers, pouca projeção. Confrontos difíceis para os dois lados. O England tem é uma das melhores secundárias da liga. É, não apostaria no Daniel Werder nem no Devont Parker para nada nessa semana do Miami dawson Eu acho que os dois caras são apenas reservas para o seu time no Fantasy e não apostaria nenhum deles dois para ser um titular. Eu acho que seria um risco tá? É para apostar em qualquer um deles para ser um flex aí para o seu time no New England Patriots o Jacoby Myers é minha primeira opção mas tanto ele quanto o Nelson Aguilar para mim também são apenas caras para ser reserva são apenas jogadores para você ter no seu banco lembrando que o Miami Dolphins também não é uma defesa molezinha tá foi uma defesa boa no passado contra o Andrew Silver então eu acho que não vale a pena você é, forçar esses caras esses Andrew Silver desses dois times para essa primeira semana sendo que são confrontos não tão favoráveis. Vamos fechar com os agora desse jogo. No Miami Dolphins tem o Magessic, que está ranqueado hoje aqui para mim como um tairente número 12. É um tairente titular, mas eu acho que é aquele tairente titular que você olha o confronto, olha os seus titulares e vê quem tem melhores, confron melhores confrontos, quem são os jogadores é, mais encaixados, que devem ser mais utilizados as suas equipes. Mas o Gessick pega somente a terceira equipe que menos se deu ponte para a wide para no fã do ano passado, que foi no England Patriots. É um jogo difícil, tá? Não é um jogo mole. Eu acho que ele vale sim uma, uma aposta como um de 1 um ali, dependendo do seu Tyrande titular, dependendo muito do seu Tyrande titular, tá? Se você não tiver um Tyrande titular bom, olha o nosso ranking lá para você ver, comparar, aí vai com o Gessick. Se você tiver um Tyrande titular minimamente confiável, acho que você pode apostar nele e deixar o aqui no banco porque é um confronto bem difícil, do lado dos players também, né, o Mano Dolphins foi a sétima defesa que menos cedeu pontos pros os ends então assim, Jonu Smith e o Hunter Henry são caras que podem sofrer um pouco sua primeira semana, o primeiro jogo deles com a equipe, não é um jogo muito mole não pra, pros os nesses dois times, eu acho que o Jonu entra no mesmo caso do Mike Gessick, que são dois caras ali, tie de um baixo para essa semana, que eu acho que dependendo do confronto podem ficar no banco, dependendo do seu titular podem ficar no banco, porque eles têm confrontos difíceis esse primeiro jogo vamos pro próximo jogo entre Green Bay Packers e New Orleans Saints Aaron Rodgers é seguro ali com o QB1, né, a gente não tem muito o que falar do Aaron Rodgers, um QB1 sólido pro fonte de top 5, top 6 essa primeira semana, acho que a gente confia muito nele para isso o James Winston vai começar com um titular eu não apostaria tão alto no James Winston na primeira semana, por quê? Porque a equipe do, do Saints pode... O Champeyton pode usar muitas formações ali usando o Tyson Hill. Ainda mais com o um jogo difícil que é contra o Packers, que foi uma das cinco melhores defesas contra QBs no Fantasy na temporada passada. Entre os running backs, eu acho que poucas dúvidas. Aaron Jones e Camara, lock certezas aí de running backs do seu time. É, vale a gente ficar de olho aí nesse novo running back 2 da equipe do Saints, que é o Tony Jones, né? Agora que o, o Latavius Murray foi dispensado. Tá, o Latavius Murray não está mais no Saints, acabou sendo dispensada da equipe do Saints. Acho que o, o Tony Jones vai assumir essa vaga de running back 2. Então vale ficar de olho nele. O Green Bay Packers foi uma das cinco piores defesas contra o running backs no Funtos ano passado. Foi uma das cinco que mais cedeu ponto, tá? no Fantasy, Foi a quinta, exatamente, que mais cedeu pontos. Então, assim, ao mesmo passo que ela foi a quinta que menos cedeu para QB, é foi a quinta que mais cedeu para running backs. Lógico que o maior beneficiado disso é o, o Alvin Camara. Mas o Tony Jones pode ter as suas oportunidades, as suas chances, foi um cara que chamou a atenção aí na pré-temporada. No é, lado do Green Bay Packers, logicamente que o, o confronto é pesado, porque ele fez o Saints foi muito bem, foi a segunda defesa que menos se deu pontos ano passado para os running backs. Mas o Aaron Jones é um, é um cara que você tem que ter no seu time como titular. O Ed Dillon, né? O Ed Dillon eu acho que eu não, não, não apostaria tanto nele nessa primeira semana, acho que não é um cara que vale uma aposta para flex, acho que é um cara para banco, justamente por ser um confronto bem difícil contra os Saints. Entre os wide receivers, Davante da Adams é o único jogador desse time que a gente vai, de fato, apostar e vai bancar. Vai se bancar no caso de ter como titular. Davante Adams, não tenho dúvida que a gente tem que falar sobre ele. Porque, assim, o Packers tem Randall Cobb, Mark Rivaldo Scantling, a, a Lazar, Rodgers. Muitos wide receivers. Está uma confusão aí nesse grupo de recebedores dos Packers. A gente não sabe quem vai ser o wide receiver 1, quem vai ser o wide receiver 2. Vai ser o WSV2, vai ser o 3, né porque um é o Davante Então, é uma confusão muito grande né? para a gente poder apostar em um desses caras para se titular no nosso time. Então, não vale a pena nenhum deles. Na hora do Santos, o Marcus Calloway, é foi o cara que se destacou dessa pré-temporada, foi o cara que fez bons jogos na temporada. E é o cara que a gente está esperando que seja o, o, o WSV1 do time. né A gente está achando que o Marcus Calloway vai chegar e vai ser o WSV1 desse time do... Do lembrando que o confronto não é dos mais fáceis, tá, contra o Green Bay Packers o Green Bay Packers foi uma defesa que cedeu, foi a sétima melhor defesa contra wide receivers no fantasy ano passado foi uma das melhores contra quarterbacks, então logicamente vai ser uma das melhores contra wide receivers é, o Marcus Kelly pra mim tá, o Marcus Kelly hoje é um cara apenas para banco para essa semana Eu não aposto nele nem para flex mas se você não tiver boas opções, e você acha que o Marcus Kelly pode explodir nessa primeira semana, vai com ele com ele para o seu flex, eu acho que é um cara que pode ser uma aposta pelo que a gente espera dele, pelo que a gente está vislumbrando dele, porque na pra, na teoria né ele vai ter um, um confronto difícil contra o Packers, é... no primeiro jogo dele basicamente é como um wide receiver um do time, a gente não sabe se vai ser ele, se vai ser o Checkpoint Smith, então por isso que eu boto ele no banco. Entre os Tyrants, o, o Saints tem o Adam Troutman, o Green Bay Packers tem o Robert Tonya Tonya para mim é um wide receiver 1 -um do fantasy, Sim, não, não, um de um. sim é um Tyrant 1 um pro Fantasy, mas é um Tyrant 1 um com certas ressalvas, né? Porque no passado foi um cara que teve uma dependência de estatal muito grande. Mas eu coloco ele ainda como um Tyrant 1 um para essa primeira semana. Eu acho que é um cara que é, não tem muitos Tyrantes confiáveis. Não vou dizer confiáveis, mas Tyrantes que a gente use nessa primeira semana, assim... Com confrontos mais favoráveis ou que você olhe e fique mais seguro de colocar como que o Toninho, então o Tony é um cara para se estelar no seu time. E o Adnan Troutman, infelizmente, eu acho que não é um cara que a gente ainda aposta para se estular. é um cara que a gente aposta muito para esse ano, a gente acha que ele vai ser um sleeper nessa temporada, mas ele é um cara que está vindo de problemas aí de... com lesão no pé, a gente não sabe muito bem como ele vai estar, tá. é... então eu acho que a gente pode esperar um pouquinho o Adnan Trautman e não forçar ele para essa semana no jogo contra os Packers. Continuando agora para o jogo para Denver, Broncos e New, York, e New York Giants. Jogo com algumas opções boas para o Futebol. É, muitas apostas, muitos jogadores que a gente não sabe de fato o que a gente espera. né Como é o caso do Ted Bridgewater e do Daniel Jones. O Daniel Jones é um cara que a gente apostou para ser um churipe esse ano. Na verdade não curtiu muito, <risos> ficou bem bolada, mas enfim. É, são dois caras para bancos na primeira semana, por quê? O Ted Bridgewater eu acho que a gente não espera absolutamente nada dele, apesar de um, do ataquezinho... Com boas boas peças para o Denver Broncos, a gente não espera muita coisa dele. É um cara para a reserva, o Daniel Jones também para a reserva, porque tem um confronto difícil contra o Denver. Eu acho que eu não esperaria muito o Daniel Jones aí nessa primeira semana. Eu acho que seria forçar um pouco demais o Daniel Jones nesse primeiro jogo. É, o Denver Broncos, historicamente, vem, sendo defesas, vem tendo defesas boas contra QBs no Fantasy e tudo mais. Ano passado não foi das melhores do mundo, não foi, mas foi uma defesa ok. E o Daniel Jones ainda é um cara que a gente não sabe de fato o que ele vai virar, né? Eu acho que ele é um cara apenas para o seu banco para essa primeira semana. Entre Johnny running e o Sakon Barkley deve jogar. A gente não sabe ainda de fato o que vai acontecer, mas o Sakon Barkley é, deve jogar. A gente Pelo visto, ele vai jogar. A gente está nos treinamentos aí para confirmar se ele vai de fato para campo, mas pelo visto vai. Então, se o Sakon Barkley jogar, eu acho que não tem como arriscar botar o Barkley no banco. Então, o Barkley está é Do lado do, do, do Denver Broncos, a gente vai... Ter essa questão aí de Melvin Gordon e Javante Williams, essa divisão de backfield, a gente não sabe quem vai ser o, run, o running back 1, quem vai ser o running back 2 desse time nessa primeira semana. É, eu acho que, o Javante, eu acho que, eu acho que o Melvin Gordon começa como o running back 1 e o Javante Williams vai assumindo. Mas esse primeiro jogo eu, eu não apostaria em nenhum dos dois, tá? Eu deixaria os dois ali no meu banco, eu deixaria os dois no banco pro meu time do fantasy. Usaria para flex só em situação de, de necessidade mesmo de. Não ter uma outra opção decente. Os dois, inclusive, estão ranqueados ali como running backs. 30 e 31 para essa primeira semana para o Fantasy aqui no meu time. Então, nosso ranking, perdão. Então, são caras que não vale a pena você gastar ficha nessa primeira semana porque a gente não sabe como, de fato, vai ser feito esse backfield. Vamos falar agora dos wide receivers, porque a gente tem Jared Jude, Cutley Sutton, são dois caras que... Também a gente não sabe quem vai ser o Alex V1, que vai ser o Alex 2 O Jared Jude foi um cara que se deu muito bem com essa é, nomeação do, do Teddy Bjorg como QB1 do time, porque ele é um cara que pode ajudar muito o Jared Jude em questão de passes no meio do campo, ajudar o Jared Jude, que é um cara... Que, o o Teddy é um cara preciso, é um cara que consegue é, passes precisos no meio do campo, e o Jared Jude é um cara que consegue muita separação, consegue boas cortes no meio do campo, e o Canto é um cara mais de passes contestados... Passa ali é, em rotas laterais. E não é muito a do Ted Bridgewater é, esses lançamentos. Eu acho que os dois jogadores são caras para você ter no seu flex. Tanto o Jared Gould como o Cutler Sutton são caras para flex nessa primeira semana. Tá? Não são apostas altas para você ter como Oddsiever 2. Isso não vale. São caras para flex. E no lado do New York Giants a gente tem o Kenny Goulding. Que a gente não sabe se vai jogar ainda. É, tá treinando. Voltou a treinar agora. Nessa, nessa última semana voltou a treinar, mas a gente não sabe se você vai jogar. E tirando isso, tem o Stanley Shepard tem o Darius Leighton, jogadores que a gente não tem muita projeção, não espera muita coisa deles. São jogadores para banco. O Kenny Golder, eu acho é um cara que vale também um flex, tá? Se for jogar de fato, é um cara que vale um flex pelo talento que tem. A gente sabe que o Kenny Golder já produziu muito no Detroit Lions. Acho que nessa primeira semana, assim, sem muito muita informação sem muita coisa sólida né, das equipes, a gente tem que apostar naquilo que a gente fez no nosso draft. É, vamos fechar com os tarentes para esse jogo, porque a gente tem Noah frente e Evan Ingram. Evan Ingram é um cara que possivelmente não joga, tá? Bem provável que não jogue até, então o do Rudolph deve ser o um do time, opção para banco apenas. E Noah frente é um cara para ser titular no seu time, acho que pouco, pouco que a gente se falar aqui do Noah Fenty é um cara que a gente espera que seja um de sólido no Fantasy, a gente espera um breakout year dele, esperando ano passado, espera de novo esse ano um ano minimamente razoável para abandonar no frente no Fantasy Football. Vamos lá o nosso penúltimo jogo Sunday Night Football, onde Chicago Bears e Los Angeles Rams, um Chicago e um Los Angeles também re, é, renovado já de quarterbacks, Chicago com Andy Dalton, deixou o Justin Fields no banco, o Justin Fields não vai ser titulado do time, e o Los Angeles Rams com o Matthew Stafford, né, que foi uma das grandes é, notícias dessa off-season Matthew Stafford nos, nos Rams um ataque forte que a gente espera muita coisa é um jogo difícil para o Matthew Stafford tá? o Chicago Bears é uma defesa forte uma defesa, forte, uma defesa boa tá? é uma boa defesa, defesa do Chicago Bears, foi uma das melhores defesas contra o QB no Fantasy ano passado foi a sétima, oitava melhor defesa do Fantasy contra o quarterbacks por isso o Matthew Stafford um pouco mais é pena, mas ainda assim é um QB top 12 para mim é, no, no caso, o número 12, número 11, ele brigando com o Justin Herbert para essa primeira semana. É, e o Los Angeles Rams com o Andy Dalton. Não dá para a gente confiar absolutamente nada do Andy Dalton, né? Pelo amor de Deus. Pegando o Aaron Dome de companhia. É, o, o Los Angeles Rams foi a melhor defesa do Fantasy Football. Possivelmente a melhor defesa da NFL ano passado, junto com os Steelers. Então, não dá para a gente esperar nada, nada do Andy Dalton. Entre running backs, o Darren Henderson e o Sonny Michel vão dividir esse backfield aí do... Do Los Angeles Rams, com o Daryl Henderson sendo de fato o running back 1, pelo menos eu espero assim então eu coloquei o Daryl Henderson como um cara para ser running back 2 no seu time opção para o running back 2, dependendo das suas opções de running backs pode ser um flex mas eu acho que é muito difícil você vai ter o Daryl Henderson como banco para o Fantasy Football tá? apesar de um confronto que não é dos mais, mais simples né com o Chicago Bears, que foi uma defesa forte e o, o David Montgomery no Chicago Bears, que é o running back 1 um do time sólido, tem ali o o Daryl Williams, né? O Daryl perdão. O Damian Williams como um running back 2. Tem o Khalil Herbert. O Tariq Corre não tá, né? Não, tá, não, vai, não vai jogar nesse primeiros jogos. Mas tem alguns jogadores ali agora para disputar backfield com ele. Mas o David Montgomery é o um running back em time. Apesar disso, é um confronto difícil para ele. Porque o Rosane Rams é uma defesa fortíssima contra o running back. Foi a terceira melhor defesa contra o running back no fã do ano passado. Então, eu acho que vale um alerta aí. Ficar um pouco ligado contra... É, com o David Montgomery, porque é um jogo difícil. Apesar disso, o David Montgomery é um running back titular, um running back 2 para o Fantasy football 2 apenas, não boto como top 15, para mim é um top 20 ali, porque ele tem volume de jogo e eu acho que ele vai ter nesse, nessa partida. Entre os wide receivers, Allen Robinson, running back wide receiver 1, um, nada muito o que falar, um cara sólido no Fantasy, mas, mas, para a primeira semana... A gente tem uma questão difícil, né? Porque ele vai ser amarrado pelo Danny Runcler, que é possivelmente o melhor, ou um dos melhores cornerbacks da liga. Então, a gente, assim... O Allen Robson foi draftado pra ser um ad Verum 1. Um ad sólido. Um ad pra estar no seu time toda semana. É um ad que foi draftado no top 12. Essa semana ele, tá no meu, ele é o número 22 do meu ranking. Ele ainda é um jogador pra você ter no seu time de no Fantasy, não é um cara pra você deixar no seu banco. A não ser que você tenha dois jogadores aí do nosso ranking na frente, beleza. Mas o que não é muito provável... É, o Allen Robson é um cara para você ter no seu time. Mas toma cuidado, porque o Allen Robson é um cara que às vezes pode ser talvez um flex da semana, porque tem um confronto bem complicado aí contra um, um Jalen Ronson aí, e essa defesa dos Rams. É, o Darnell Mooney, outro wide receiver do Chicago Bears, a gente não espera tanta coisa, até por ser um confronto difícil, não vale a pena apostar. No lado do, do Los Angeles Rams, a gente tem a dupla, né? Duplinha de Cooper Cup e Robert Woods, dois caras que a gente... Tá batido aí, a gente já sabe que eles podem produzir, que são caras muito bons, tem um confronto difícil também, tá, o Chicago Bears foi, foi a quinta defesa que menos cedeu, sexta defesa, perdão, que menos cedeu ponto pra wide receiver no fantasy semana passado, então é um jogo difícil para eles, apesar disso são caras para serem titulares, tá, o Robert Woods e o, e o Cooper Cup são caras pra serem titulares no seu time, acho que não dá para você bancar esses caras na primeira semana no fantasy, acho que simplesmente não tem como. Entre Tyrands, no lado dos Chicago Bears, Cole Matt e Jimmy Graham vão disputar essa vaga de Tyrant 1. Um. Acho que o Cole e segundo né? O segundo deve assumir essa vaga, mas esse é o primeiro jogo. Muito difícil de esperar muita coisa. E o Tyler Higby, acho que é um cara que pode se beneficiar muito dessa primeira semana no Fantasy. Acho que é um cara que pode ter uma boa semana, porque o Chicago Bears foi a quarta defesa que mais deu pontos para Tyrant no ano passado. Então, assim, é um confronto difícil para o Los Angeles Rams na questão de running backs, de wide receivers, mas é um confronto bom, pelo menos com base no ano passado é na questão de Tyrantes, então a gente pode ver um, um Tyler Higby tendo uma boa produção nessa primeira semana, é um cara titular da semana, Eu acho que é uma boa aposta para possivelmente ser uma grande surpresa nesse primeiro jogo, o Tyler Higby, beleza? Para a gente fechar agora, vamos para o Monday Night Football, Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders, tá? É Lamar Jackson QB1, QB titular, vai brigar com o Patrick Mahomes para ser o melhor QB da semana ali, é, na teoria, né? nos rankings então acho que não tem muito o que falar, o Derrick acho que é reserva, a gente não pode apostar muito, uma defesa forte, como essa defesa do Baltimore não dá pra gente apostar muito contra com o QB contra ela entre os running backs, é uma questão interessante né? A equipe do Baltimore é, o Baltimore aqui já perdeu o J.K. Dobbins perdeu agora o Dias também, tá fora da temporada o time assinou com, com o Levon Bell, o Levon Bell chegou agora no Baltimore Ravens, vai ser um cara que tá no practice squad, a gente não sabe se vai participar desse primeiro jogo, mas chegou Vamos ver como ele vai atuar nessa equipe, que tem o Zeders como o running back 1, e o Tyson Willis é um, um, um calor que. Não vou dizer que brilhou. Né? Um segundo anista que fez um bom ano, fez uma boa pré-temporada, perdão, fez uma pré-temporada interessante, muito bem falado né? esse, esse jogador, que ano passado não teve chance de mostrar absolutamente nada. Então, nessa pré-temporada, dessa temporada de 2021, aí conseguiu. Bons, bons jogos, conseguiu mandar bem na pré-temporada, nos treinamentos e não à toa Interactors assumiu essa posição de running back 2 aí na equipe do Baltimore Ravens, com o Levon Bell vai chegar pra brigar com ele por essa posição para esse primeiro jogo o Gus Edwards vai ter uma, um confronto, não vou dizer fácil tá, porque o, o, o Raiders não foi <risos> não foi o pior time mas é um confronto muito bom, porque o Raiders foi o quarto pior time contra contra running backs no fonte ano passado então assim, é um confronto muito bom para os que pode ser sim, um, um bom destaque nessa primeira semana para ser um top 12, talvez um top 15. Hoje está ranqueado aí no número 18, número 19. É, mas eu acho um cara que pode ter uma boa semana nessa semana inicial de NFL. Um cara titular. Do lado dos Raiders, né um confronto difícil contra o Baltimore. O Josh Jacobs e o Kenyon Drake que são caras que a gente... É, esperava muito, né? Sempre esperou muito deles, né? principalmente depois da temporada passada, né? Acabou juntando esse backfield, backfield muito confuso. Josh acho que Running Back 1 eu acho que para mim essa semana é um cara para flex, apenas acho que Running Back 2 talvez, dependendo das suas opções, lógico, depende das suas opções para ser Running Back 2, mas majoritariamente um flex. E o o que não deu para mim é apenas um banco, acho que não dá para apostar nele. Sendo Running Back 2 no jogo contra o Baltimore Ravens, achei muito difícil entre os wide receivers, né? um jogo que a gente não tem muitos wide receivers, pelo contrário, não temos basicamente nenhum. E não apostaria em nenhum wide receiver nesse jogo, tá? É, Marquinhos Brown, Sammy Watkins, na área do Baltimore Ravens, Brian Edwards, Henry Hughes, não apostaria em ninguém nesse, nesses times para ser wide receiver. O que vale apostar são os Tyrants. Marquinhos e Darren Waller são dois caras ali top 5, então acho que esses dois caras são certezas ou quase certezas de produzir bem, produzir números aí de 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 Top 3, Top 4, nessa primeira semana do Fantasy é, na NFL. Beleza? Fechamos os jogos. Depois de muito tempo, fechamos as partidas. Não sei se você curtiu, se você não curtiu esse formato meio corrido de falar um pouquinho dos jogos, de falar quem eu acho que pode mandar bem, quem eu acho que vai mandar mal, dos confrontos e tal. A partir das próximas semanas vai tudo ficando mais claro, né? De acordo com a maneira com que os jogos vão se desenrolando. A gente vai vendo as defesas, vai vendo os backfields, como é que está questão de distribuição de toques, de targets, de wide receivers, como é que está sendo o esquema de cada ataque, como é que as defesas estão, estão jogando, né? qual defesa está mais forte, se manteve, se não manteve, que o ano passado. Nesse primeiro podcast a gente focou muito é, no que a gente teve, tem de base do, do draft, né? do draft do fantasy, e o que a gente vê de ano passado, né? de pontuação do ano passado, que é a base que a gente tem. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Se gostou, se você curtiu, se você não curtiu, manda um feedback para gente, acho que vale muito para gente. Não deixa de se inscrever no nosso canal, que aí nos podcast na plataforma que você tiver, que isso vale demais, demais. O nosso podcast está voando aí nas plataformas da Apple Podcast, no Spotify, está voando baixo. Está muito legal, muito feliz com isso. É, desse todo mundo aí que está ouvindo, que está divulgando, que está curtindo o nosso trabalho. Valeu, galera. Vamos ver como é que vai ser essa semana. Espero que você mande bem, que seu time ganhe todas as ligas. Menos que você estiver jogando contra mim em alguma liga. Talvez a gente esteja se esbarrando em alguma das ligas. Bem possível que isso <risos> possa estar acontecendo. Aí eu espero que você não ganhe, logicamente. Mas tirando isso, espero que você mande bem, que seu time vá bem. Que a gente possa comemorar semana que vem aí. Essa semana de vitória no Fantasy Football, que vai dar bom. Valeu, um grande abraço e até a próxima.